0: Olá, bem-vindos ao podcast Aventuras Narradas em Moda com História. Eu sou a Laura Vi e neste episódio a gente vai dar uma olhada na moda nacional durante o período da Segunda Guerra Mundial, um conflito que trouxe consequências também para a vestimenta dos brasileiros. A Segunda Guerra provocou a estagnação da economia no continente europeu e, portanto, as exportações de roupas e tecidos de Paris, que era o centro da moda, ficaram paralisadas, principalmente depois da ocupação nazista, a partir de 1940. Com essa queda brusca da influência europeia, os brasileiros que tinham poder de compra para vestir-se bem precisaram se reinventar. Além disso, com o aumento de impostos aqui no país para a importação de bens, a indústria nacional ganhou um certo impulso e o setor têxtil se desenvolveu, propiciando que a área de moda definitivamente se estabelecesse com a produção interna. Mas isso não significou que os cortes e design das roupas fossem criados aqui. As lojas de departamento e ateliês de costura de alto padrão ainda executavam réplicas da Couture de Paris, um hábito cultural centenário por aqui que proporcionava uma imagem altiva e cosmopolita para os membros das classes ricas. Casas de moda das capitais fizeram fama redistribuindo as peças de roupas produzidas por elas, mas, é claro, com design francês, em vários pontos do Brasil. Alguns dos tecidos desenvolvidos em nosso território e que começaram paulatinamente a quebrar a barreira do preconceito dos mais exigentes eram o linho e a cambraia. Outros como o algodão, o brim, a saja, as flanelas e as chitas eram usados para vestimentas mais simples. Também começaram a chegar em nossos portos peças vindas de outras nações que estavam longe do conflito europeu, como os Estados Unidos, que confeccionavam trajes mais informais, chamados na época de roupa esportiva, e a Argentina, que exportava um perfil mais clássico de vestuário. Ambos os países haviam recebido imigrantes que atuavam no setor de costura, fugidos da guerra. E a tendência feminina que se concretizou nesta época, tanto no exterior quanto no Brasil, foram os tailleurs, uma inspiração vinda dos uniformes militares. Por economia de tecido, os cortes eram ajustados ao corpo. Ombreiras embutidas traziam um ar sóbrio, e as cores neutras do conjunto de saia e casaco exigiam acessórios, como broches e colares, complementados por luvas e bolsa combinando. Chapéus ainda eram um sinal de elegância, assim como os turbantes, que se espalharam nas cabeças das brasileiras, apesar de terem se tornado populares na Europa por um motivo muito pontual, a falta de recursos para as mulheres frequentarem o cabeleireiro, rapidamente solucionada com o efeito prático do turbante. Além disso, com o agora habitual trabalho feminino nas fábricas europeias, era importante proteger os cabelos das máquinas nas indústrias. Outro item de moda, consumido de maneira natural no exterior e que surpreendentemente recebeu certo espaço e procura aqui no Brasil, foram as peles. Apesar do nosso calor tropical, as mulheres adoravam a possibilidade de possuir um casaco de vison e as peleterias, ou seja, as lojas que vendiam peles importadas, fizeram sucesso por um bom tempo. Enquanto isso, as nossas malharias iam ganhando força. E para divulgar toda essa efervescência de conceitos e estilos, os desfiles com manequins se reafirmaram como lançamentos disputados pela sociedade brasileira. O Mapping, a Casa Alemã e Madame Rosita, em São Paulo, e a Casa Canadá, no Rio de Janeiro, foram os pioneiros na organização de desfiles de moda no Brasil. Na década de 40, a imprensa nacional também já tinha papel preponderante na difusão de tendências, mas, sem o material fotográfico que até então vinha das maisons francesas, as revistas brasileiras tiveram que lançar mão de ilustradores de moda que desenhavam lindos croquis, com referência parisiense, para publicações como O Cruzeiro e Fon Fon. E é com esse nome sugestivo que eu fico por aqui. Até o próximo episódio de Aventuras Narradas em Moda com História.